0: Nada mais apropriado, hoje jejum de ester. vamos falar sobre Esther, vamos falar sobre Púin, e hoje temos aqui um aluno presencial, posso mostrar? Vem é aqui na câmera. É aqui, ó. De vez em quando é bom ter alguém. Tá aqui, Juliana Pichotto, bem-vindo. Prazer. <risos> tá grande, cresceu tá grande. bastante. cresceu, cresceu, tá falando que você cresceu. Não, é pequenininha. <risos> ok, então... Primeira coisa, o dia de hoje é chamado jejum de Esther. Lembrar rapidamente as mitzvot do dia de hoje. Hoje a gente jejua, na verdade, desde o alvorecer até depois da leitura da Megillah. A gente, antes de Minha fazemos aquele costume da doação do meio shekel. Isso significa que cada um deve vir até a sinagoga e resgatar o valor de ou um dólar e meio ou um shekel e meio. E você pega três moedas e você, de novo, devolve essas três moedas para Tzedakah. Isso você faz em seu nome, em nome da sua seu marido, sua esposa, etc., filhos, e eh, filhos eh, a partir de 20 anos, e tem aqueles quem pode já dar para filhos a partir de... Eh, desde que eles nascem. E essa mitzvah, na verdade, isso é para lembrar a gente, a mitzvah que eles tinham na época do templo, de que todo mundo tinha que ter uma contribuição anual para o Beit HaMikdash, qual que era a contribuição anual? Todos os dias se faziam lá sacrifícios. Uma vez por ano, você dava uma contribuição de meio shekel. Com isso, você quitava suas dívidas com o Beit Migdash. Ok. Agora, o que acontece? Hoje à noite, nós temos a mitzvah de ouvir a Megilá. Hoje à noite, não temos obrigação de fazer uma seudá, mas é bom a gente se alegrar e comer a mais do que o normal. Amanhã de manhã, novamente, temos que ouvir a Megilá. Depois da Megillah, nós temos as outras mitzvot do dia, que é matanot laevionim, ou seja, presentes para os pobres, no plural, ou seja, pelo menos dá para dois pobres, para cada um, o valor de uma refeição. Então, se você não tem um pobre yodim na sua frente, você pode mandar aqui para a gente, para a sinagoga, a gente vai distribuir ainda amanhã, se Deus quiser, para famílias que, infelizmente, precisam desse dinheiro. E mishloach manot, pelo menos... Para uma pessoa, você mandar para um amigo, homem para homem, mulher para mulher, você manda dois alimentos casher diferentes. E se a pessoa está de luto, você não dá para ela, a pessoa que está de luto, você não manda presentes para ela. E a última mitzvah é a mitzvah de se fazer a refeição, Excepcionalmente, esse ano, como é véspera do Shabat, deve-se fazer essa refeição amanhã, na parte da manhã, tipo 11h30 da manhã, em último caso, até às 3 horas da tarde. Essas são as mitzvot do dia de hoje e de amanhã. Tem muita coisa para a gente falar sobre Purim, eu queria hoje me concentrar em um ponto que eu acho que ele vai iluminar bastante a nossa vida, vai trazer bastante inspiração, que é o seguinte ponto. Eu acho que vocês... Desculpa, eu só perguntei E o ponto é o seguinte, a história de, de, de Purim, eu acho que a maioria lembra a história de Esther, Rajverosh, Mordechai, etc. Mas todos lembram de que a Esther se casou com a Rajverosh. Em determinado momento, o Mordechai ficou sabendo do decreto de aniquilação do povo judeu. E ele, então, mandou uma mensagem para Esther, dizendo, Esther, tá na hora de você agir, porque... Provavelmente foi para isso que você foi mandada por Deus até o palácio. Não é à toa que você virou a rainha Esther e se casou com esse malvado antissemita, tanto quanto Amán, chamado Akashverosh. E aqui eu queria analisar esse diálogo que teve entre Mordecai e Esther. Qual foi o diálogo? O Mordecai ele manda mensagem, ele não conseguia ter um contato direto com Esther, e ele fala: Olha, eu queria te contar que o nosso povo, graças a o malvado Amã, ele teve um decreto e o rei já assinou o decreto de que daqui a um ano eles vão aniquilar, vão permitir a aniquilação total de todos os judeus, de grande a pequeno, homens, mulheres e crianças, etc. E aí a Esther, ela fala, bom, eu lamento, mas eu não fui chamada para entrar no aposento real já faz um mês. O que, que significa que eu não fui chamada? Então, lá tinha uma lei muito estranha, que eu logo vou explicar o motivo dessa lei. E a lei era, não só que o rei era soberano, não só que o rei fazia o que ele queria, ele ainda, a mulher, própria mulher dele, que quisesse falar com ele, não era a qualquer momento quando ela queria. Mas ainda, qualquer pessoa que entrasse no rei, inclusive a sua própria mulher, sem permissão, ela estava correndo perigo de vida. A não ser que naquele momento o rei tivesse clemência, esticasse o seu mastro, e naquela hora o, a pessoa tocasse no mastro. Então, a Esther falou para o Mordecai, você está querendo que eu entre lá para salvar o povo. Muito provável, muito capaz, não só de eu não salvar o povo, deu de mesmo acabar saindo de lá com uma cabeça a menos. Então, o que, que você quer de mim? Um argumento muito... Muito justo, tá certo? E agora eu vou explicar para vocês qual é o motivo, conforme alguns comentários, dessa lei tão esquisita, que nem, a, nem mesmo a própria esposa do rei poderia entrar. Isso aqui talvez pouca gente sabe, mas se a gente voltar no Tanar, logo as primeiras histórias do livro dos Juízes, tem uma história de um rei chamado Eglon. Esse rei Eglon, ele era um inimigo do povo judeu, e lá tivemos um juiz do nosso povo chamado Ehud ben Esse Ehud ben ele era canhoto, se eu contar a história, talvez alguns de vocês vão lembrar, e ele, então, escondeu a espada dele do lado direito, porque quem é destro coloca a espada do lado esquerdo, porque ele vai lá e cruza o braço e tira a espada com facilidade, e ele fez uma, fa- uma, uma espada especial, com duas lâminas, e ele escondeu ela dentro da calça, do seu lado direito. E ele foi até esse rei. Quando revistaram ele, não tinha detetor de metais, só revistaram do lado esquerdo. E ele entrou até o rei e ele disse, eu tenho uma mensagem de Deus para você. E esse rei se levantou. Na hora que ele se levantou, ele enfiou as duas lâminas na barriga dele, ele era uma pessoa muito gorda, assim é descrito, e ele cortou a barriga e tirou todas as entranhas dele, tudo, todos os eh, intestinos para fora. E aí o homem ficou lá sangrando. Aqui tem um detalhe interessante, que é daqui, na verdade, que a gente aprende que nós devemos nos levantar em certos trechos da reza, porque se esse homem que queria destruir o nosso povo, Eglon, na verdade ele foi tataravô da Ruth, que era bisavó do David Amélech, né? ele era de Moab, se ele, esse malvado, se levantou em honra à palavra de Deus, então, muito mais que nós devemos nos levantar quando a gente tem trechos sagrados da nossa reza. Mas, o que acontece, o, a partir daquele, ele, depois ele saiu de lá, o rei ficou lá dentro por muito tempo, até que foram descobrir, cadê o rei, cadê o rei, e quando foram ver, o rei já estava morto, e ele já tinha fugido, escapado, e essa foi a, 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 já o início da vitória do povo judeu contra os inimigos. O que acontece, a partir desse momento na história, ficou proibido que qualquer pessoa entre no rei sem permissão. Por quê? Eles tinham medo que essa história poderia se repetir. A, a rainha, não importa, poderia acontecer que a própria rainha fosse, sei lá, subornada para matar o próprio rei. Então, a partir daquele dia, foi feito esse decreto que ninguém pode entrar no rei sem a permissão a cabeça do rei é muito valiosa, tem que ser extremamente zelada, guarda-costas, etc. E por isso, essa foi a origem desse decreto. Então, essa é uma curiosidade que acho que poucos sabiam da origem desse decreto do, do Ahasverosh. Bom, então ela responde para o Mordechai, ela responde para o Mordechai de que eu não posso ir, não posso fazer isso. Naquela hora, chega o Mordecai e ele dá um uma ameaça, um cheque mate. E ele fala com palavras extremamente afiadas. Ele fala, Esther, e eu vou falar nas palavras da Megillah. Que <tos> se você ficar calada nessa hora, revach sala saúde, e, eh, eh, grandeza e salva... Eh, Salvação sairá para os judeus de outro lugar e você e sua casa perecerão. Ou seja, saiba o seguinte, que está nas suas mãos de salvar o povo. Você tem a oportunidade de salvar eles. Mas saiba, você não quer? Tudo bem. Saiba que Deus tem outros caminhos, que a gente vai se salvar, é certeza. Mas você perdeu a chance? Então, você e a casa do seu pai, ou seja, você sua descendência, vocês vão perecer, vocês vão morrer. E quem sabe, talvez foi por isso que você chegou até o reinado. Essas foram as palavras corajosas que... Naquela, naque, naquele momento, a Esther falou, tá, tá tá, bom, tá bom, tá bom, jejuem por mim, eu vou jejuar por três dias, e aí eu vou entrar na Hasverosh, e o resto é história, ela entrou, a Hasverosh esticou o mastro, ela pediu um banquete, pediu outro, até que a história de Amman, o, o, o a Hasverosh não conseguia dormir, e etc, e a história inverteu, o Aman foi enforcado, e nós fomos poupados Baruch Hashem. Mas, vamos voltar aqui para esse diálogo. A Esther inicialmente recusou. Que estranho tá bom que é perigoso, tá bom que você vai morrer, pode ser que você vai morrer, mas pode ser que você vai salvar todo o povo judeu de aniquilação, não vale a pena o risco? Você Esther Amalcá, que nós sabemos que era uma tzadeque, o Mordecai te mandou uma mensagem, você provavelmente é a única mulher que teria chance de mudar alguma coisa, um decreto você se recusa? Por que a Esther se recusou? Tá bom, é perigoso mas quantos judeus na nossa história. quantos, Vamos, sem querer comparar, mas quantos não-judeus na história entregaram suas vidas para esconder judeus durante a Segunda Guerra? Será que agora não podia uma mulher para proteger 6 milhões? Ou 13 milhões? Ou quantos eram? Não sei quantos eram na época. Um risco? Talvez eu vou morrer, mas talvez eu vou salvar o povo inteiro? Não vale a pena o risco? Essa é a pergunta em relação a Esther. Bom. Mordecai, você está falando agora? Pode ser que a Esther era a prima dele, pode ser que era a sobrinha dele, pode ser que era a esposa dele. Tem três opiniões. Mas de qualquer jeito, ela era a rainha. Ela era a rainha. Ele poderia ser um pouco mais diplomático. Sabe o que, Esther? Faz favor. Eu sei que é perigoso, mas olha aqui a situação nossa. Não temos outro jeito. Por favor. O que, que ele responde? <risos> não se preocupa. Você não quer? Não precisamos de você. Você quer fazer a mitzvah? Muito bem. Não quer? Eu não preciso de você. Eu quero ver se você tem a coragem de falar isso para alguém, que você depende, aparentemente, de alguém. Você precisa de um favor de alguém. E você vira e fala para ela, você não quer me ajudar? Tá bom, não me ajuda. Eu vou me salvar sem você. E você que vai, falar nas palavras, se ferrar. Essa é a linguagem que ele falou. Você e sua, sua família perecerão. deixar, você podia ser um pouco mais diplomático? E, por último, a última resposta dele é o mais incrível. A último argumento dele. Ele fala, o me odeia. E quem sabe por isso que você se tornou a rainha? Quem sabe? Quem sabe parece que Mordecai ficou na dúvida. Ele não deveria falar quem sabe. Ele deveria falar, senhorita, você não percebe que tudo foi planejado por Deus? Você não percebe que de todas as mulheres, de todo o reinado, você foi a única escolhida? Você não percebe que o rei ficou escolhendo escolhendo por muitos e muitos anos? Você não fez nada para ser escolhida? Você não quis passar perfumes, não quis passar nada e você foi a escolhida? Você não percebe toda a história? Você não entende que talvez? Talvez não. Que certeza absoluta foi por isso que Deus te colocou lá? Não, aí o Mordechai fala, não, talvez. Ele começa ameaçando, ou você faz ou não faz. Não, mas talvez. Talvez sim, talvez não. Então, aqui são as três perguntas. Por que a Esther recusou, apesar da dificuldade, mas coloca na balança a sua vida contra a vida do todo povo judeu para toda a eternidade? Mordecai, por que se não foi um pouco mais diplomático? E se você vai atacar, ataca até o final. Chega na última atacada, na última, no último chute para o gol, você fala, não, talvez, me odeia, quem sabe? Quem sabe? Se você está tão tão seguro assim, você fala que Deus vai salvar, independente de você, e se você não aproveitar essa oportunidade, você vai morrer? O que significa isso? Que você está aí para isso. Por que que ele fala, então, quem sabe? Essas são as três perguntas. Dúvidas? Então, aqui nós temos algumas explicações, eu vou falar uma delas. Primeiro, a Esther, ela hesitou. Por que ela hesitou? Uma das explicações é a seguinte. Até então, Vamos fazer a seguinte pergunta. Se nós temos uma situação onde Deus nos livre, um judeu, uma judia, é forçada a se casar com um não-judeu. Pode? Não. Isso se inclui naquelas três proibições dos casamentos proibidos. A Esther, ela não poderia ter casado com a Rajverosh. Essa é uma boa pergunta, que a gente viu que, na verdade, isso fez parte do plano divino. Ela acabou se casando por orientação de Mordechai. Mordecai, o grande mestre, rabino, chefe, falou, você tem que ir. Tá bom, eu fui forçada. Eu fui forçada a entrar no Arras Verosh. Não sou culpada. Se eu fui coagida, tudo bem. Agora, a pergunta é o seguinte. O rei me chamou para eu estar com ele. O rei me forçou para eu ir para a casa dele. Então, tudo bem. Agora, o rei não me chamou. Quem vai até o rei, serei eu mesmo. Eu não fui coagido. Eu fui, for... eu fui de livre, espontânea vontade. Como eu posso fazer uma coisa dessas? Mais uma coisa. Conforme uma das três opiniões que eu falei antes, Mordecai era marido de Esther. O que acontece? Se Deus nos livre, uma moça judia, ela tem uma relação com um não-judeu forçada, Deus nos livre, foi estuprada, se o marido não é cohen, ela pode voltar e estar com seu marido. Tem muitas questões, etc., eh, na prática, em relação a isso. Eu estou falando aqui a, 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 ao pé da letra da lei. Agora, se ela vai e tem uma relação extraconjugal com um não-judeu, de livre e espontânea vontade, ela está proibida de voltar para casa. Então, além dela estar cometendo um grave erro ela também estaria proibida, eventualmente, em algum momento, de poder voltar para casa, salva, e voltar para o seu marido, Mordecai. Essa era uma das questões, pelo menos, de acordo com alguns comentaristas de Esther. Eu só vou corrigir alguma coisa, quando eu falei que ela deveria ter entregue sua vida, e não ter casado com a Khashverosh, isso é, uma, uma, é algo que está em questão. Se eu não me engano, tem discussões em relação a isso, então não quero fazer uma afirmação que ela fez errado, e só por, por é, orientação de, de, de Mordecai ela fez, talvez, talvez, ela fez isso, é, e essa seria a regra. Não sei se alguém precisa entregar a vida para não é, para não fazer uma coisa dessas. Eu não sei se relações promíscuas se enquadra nisso também ou não. Então eu só vou deixar isso, depois eu dou uma confirmada. Dúvidas? Comentários? Tudo certo. Agora, sim, tenho dúvida. Agora, sim. quem disse que ela teve relação? Quem disse que pode, ela teve relação? Ela pode, teve... Ser que ele tenha, pode ser que ele tenha tido relação, mas ela não pode ser que ela não teve relação. Okay. A, a, mais um detalhe interessante. Ela fala, eu não fui chamado pelo rei 30 dias. Que diferença faz se foi 30 dias, 60 ou 10 ou 5 ou 1? Não fui chamada pelo rei, a, rei, a, a lei é a mesma. 30 dias, na verdade, era o tempo... Se a gente for voltar na história desde o momento que Amã tinha convencido a Rasveros para fazer o decreto. Então, na verdade, o que ela estava dizendo para Mordecai, você está querendo que eu vou falar com meu marido, com o rei, para não dar o decreto? Ele parou de me chamar desde o momento que teve o decreto. Será que ele sabe alguma coisa? Será que tem alguma coisa a ver que ele sabe que eu sou judia? Eu nunca contei. Mas e se eu entrar, eu vou literalmente tocar no leão, provocar o leão com Vara curta. Posso entrar? Eu não estou me recusando. Eu vou entrar daqui a pouco. Vamos esperar o tempo passar? O decreto é para daqui a um ano. Então, aqui a gente entende isso que ela relutou um pouco. Número um, a a partir de agora, ela estaria entrando pela sua própria vontade. Isso seria, provavelmente, talvez, um pecado. Número dois, ela nunca poderia voltar para Mordecai. Ou seja, ela estaria comprometendo a sua vida não apenas física, mas a sua vida espiritual, que isso poderia ser considerado um pecado perante Deus. Vamos ver depois se na prática foi ou não foi, porque na prática ela salvou o povo judeu. Mas na visão dela, poderia ser considerado um pecado. E número dois, eu posso esperar mais um pouco. Vamos ver o que está acontecendo. Passaram 30 dias. Desde o dia que a apareceu com essa história, nunca mais ele me chamou. Vamos esperar as coisas acalmarem? Não sei que por que ele não me chamou. Talvez ele tá tá sabendo quem eu sou, talvez. Então eu não posso agora cutucar o leão com vara curta. Vamos esperar um pouco. O decreto é para daqui a um ano. Então agora a gente entende o lado de Esther. Vamos agora para o lado de Mordecai. O lado de Mordecai, ele fala para ela não de forma diplomática. Ele fala de forma muito clara. Nós, judeus, e como eu falei no choro anterior, nunca dependemos de ninguém. Nós dependemos unicamente de Hashem. É claro para mim que Hashem vai salvar a gente. Não tem dúvida. Hashem, ele vai salvar o povo judeu. Como que ele sabia disso? Não sei se ele sabia, mas ele queria saber isso. Ele queria afirmar isso, porque ele era o líder espiritual da geração e ele queria ter certeza que Deus vai salvar. Então ele foi com toda a confiança do mundo. E ele falou, nós vamos se sair bem. O povo judeu é eterno. A dúvida é, e aqui é uma lição incrível para nós na vida, que Mashiach vai chegar, é certeza. Que a mitzvah, por exemplo, tem alguém que está precisando, que o pobre vai receber o dinheiro, é certeza. Que aquela pessoa que está presa vai sair, é certeza. A única dúvida é se você quer participar. Se eu chego para uma pessoa e falo, você quer participar de uma mitzvah de ajudar tal pessoa? A pessoa vai ser ajudada, não preciso de você. Não vem me fazer favores. Imagina um rabino chegar e falar assim, eu não preciso do teu dinheiro. Eu conheço um rabino na Califórnia, um rabino de muito sucesso, mas ele chega na cara dos doadores e quando chega um cara milionário e ele deu um cheque... De 10 mil dólares, não de 100 mil dólares como ele esperava, ele rasga o cheque na frente do, do cara e fala, eu não quero ter 10 mil dólares. Às vezes funcionava, o cara se impressionava e dava 100, às vezes o cara ficava nervoso e dava um chute, na, um chute nele para fora. Mas o ponto é, a coragem que nós devemos ter de saber que a vontade divina vai acontecer. O plano divino vai acontecer. A pergunta é se você vai entrar no barco ou não. Que o barco vai sair, ele vai sair. Então, a gente não pode se achar que nós somos salvadores da pátria. A gente não pode achar que alguém é o salvador da pátria. Da Hashem, ele nos deu a oportunidade da gente poder participar. Portanto, mesmo quando a gente participou, ó, eu fiz o um cheque e eu salvei. Você não salvou nada. A Hashem ia salvar a pessoa de qualquer jeito. Você teve o mérito, o privilégio de poder participar. Porque quem te deu o dinheiro foi a Hashem. Para de se achar. Então, essa mensagem de Mordecai é uma coisa muito linda para o nosso dia a dia, para a gente entender que a Hashem ele dá para a gente oportunidades no dia a dia da gente fazer a vontade dele. Não pense que você é salvador da pátria de ninguém. A Hashem te deu a chance de você fazer mitzvah. Agradeça, claro, estou falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas agradeça que a Hashem te deu dinheiro para você poder ajudar. Agradeça que você pôde respirar para você poder hoje acordar, colocar teu tefilim, dar te sedakah, fazer a tefilah. Não fica se achando, eu fiz. Não quer entrar? Problema teu. Fica fora. Você vai ficar de fora. que vai acontecer, vai acontecer. Essa é a coragem que nós temos, e essa não é a coragem, essa é a humildade que nós temos de saber que nós somos apenas parceiros. A Shem, ele deu pra gente a oportunidade da gente participar. Essas são as palavras de Mordecai. E por último, ele termina dizendo, me odeia. E quem sabe? O que quer dizer quem sabe? Eu sei! Eu sou o Rabino-chefe Mor de Israel, do povo de Israel. Eu sei! Eu fiz um cálculo, eu vi tudo o que aconteceu na história de Purim. Você foi escolhida, não foi à toa que a Vasta morreu, não foi à toa que tudo aconteceu, e você agora foi escolhida. Claro que é para isso. Existe alguma missão maior do que salvar todo o povo judeu? Sempre a gente fala, ó, oh, garrar para ti, eu estava naquele lugar justamente para ajudar uma pessoa. A gente faz essas conexões. Imagina se é para salvar o povo todo. Você precisa de muita conexão na cabeça? Você precisa de muita muita, lógica? Muito convencimento? Me odeia, talvez. Quem sabe? E aqui tem uma explicação muito bonita. E aqui a gente volta para a primeira pergunta. A Esther, ela estava relutando. Dizem nossos sábios que a relutância dela não era apenas vou no rei ou não vou no rei. Não era isso. Ela era estéreo ela sabia, se tem que fazer, tem que fazer. Eu vou me arriscar? Vou me arriscar. Se a chance é 0,0001, que eu vou salvar todo o povo, vou fazer, que importa. O que estava incomodando ela, na verdade, é o seguinte. Vamos traduzir nos dias atuais. Eu sou uma moça, estudei nas melhores escolas, melhores seminários, estudei Torá, estudei Guimarã, estudei sobre tudo de judaísmo, sou uma mulher digna, fiz todas as mitzvot. Como que eu, justo, justo eu, vim parar para me casar com esse Hitler e Marchemont? O que Deus fez comigo? Não poderia ter feito de outro jeito? O que ele fez com minha vida? Eu tive que abandonar meu tio, marido, etc., quem for, o Mordechai, largar minha vida, vivendo um palácio fora do meu povo, distante do meu povo. Eu não podia me identificar que eu era judia sequer, meu Deus, ela fala, desculpa, ela fala, para que tudo isso? O que Deus está fazendo comigo? Qual é o plano dele? A história que a gente lê é muito bonita, mas vamos pensar na Esther, como o Jairão já adiantou, a Esther não só que ela foi a, 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 a protagonista da história, a heroína da história, leva o nome da Meguilar e etc., mas depois da história, para onde ela foi? Essa história de Purim não terminar e viveram felizes para sempre. Não, senhor. A Esther não viveu feliz para sempre. Ela não voltou para casar com Mordecai. Ela viveu com a Hasverosh para sempre. E assim ela ficou no palácio, presa até o final da sua vida. Inclusive por isso que a gente não fala Halel no dia de Purim, porque a alegria não é completa. Não é como, por exemplo, em Hanukkah, que voltou a ter o reinado em Israel por judeus pelos Hashmonaim. Continuamos sendo escravos de Ahasverosh. Baruch Hashem, fomos salvos da, da aniquilação total. É um grande milagre. Mas Halel se fala, um dos motivos é quando é uma alegria completa. Não foi alegria completa porque não teve um reviravolta e nós voltamos a reinar sobre Israel, etc. Continuamos sendo subjugados a outros povos. E principalmente a Esther. E a Esther, então, está se perguntando como que eu caí nesse buraco. O que, que eu pequei? O que, que eu fiz de errado? E para isso vem a resposta de Mordechai. Mi yodea, quem sabe? Quem sabe não é um passo para trás, ele fala, não sei, talvez, eu estou na dúvida. Não, não. Mi, mi yodea significa quem sabe, além sabe. Tem momentos na vida, tem situações na vida que não adianta a gente querer encarar com o saber. A natureza humana que a gente quer entender, racionalizar, todas as situações da nossa vida. Sempre que acontece alguma coisa grande na nossa vida, especialmente Deus nos livre uma coisa ruim, a gente tenta buscar explicações, que seja na Kabbalah, que seja na própria Torá. Não, isso aconteceu porque em outro Gilgul, em outra vida. Por que você está buscando essa explicação? Porque nós, seres humanos, somos racionais e a gente busca nutrir essa necessidade e se acalmar. Ah, então agora entendi porque aconteceu tal coisa. Fala Mordechai, tem coisas na vida que é Mi, Yodea. Mi é quem? Quem sabe? Hashem sabe. Mi se refere a Hashem. Hashem sabe. É além do saber. As pessoas têm que saber, cada um de nós, tem que saber entender que parte da vida humana e racional é aceitar o irracional. Por que a minha vida é assim? Por que eu tenho esses pais? Por que eu tenho esses filhos? Por que eu nasci nesse lugar? Isso é meu Deus. O que que sim? Você agora tem a obrigação, se você está aqui, vai lá e cria coragem e vai até o Ahasverosh. Por que você caiu na mão do Ahasverosh? Por que você? Não não, e não tem como saber e é além da lógica humana. E aqui nós temos a última lição desse Shiur, de que nós temos que entender que coitada da Esther, sim, Para ela foi uma coisa muito difícil. Mas nós aprendemos a linguagem que o Amor de o líder da geração, ele falou. Tem coisas da vida que mesmo eu, como líder da geração, a pessoa mais espiritualizada, eu não sei explicar. E isso é acima da explicação. Mas uma coisa eu te digo. Você pode viver uma vida questionando e ficar perguntando, vou ou não vou? Hesitando. Que eu te disse é outra coisa. Eu não tenho explicação nenhuma para você, mas eu te, eu te digo uma coisa, ou você age, ou você, como se diz em inglês, raise to the occasion, você levanta para a ocasião, você age na situação atual, ou senão você vai perder a sua oportunidade. Você tem essas duas opções. É isso que nós temos que enxergar e uma das grandes lições de Putin a coragem que a Esther teve e foi impulsionada por Mordecai. Nós temos dificuldades? Sim. Nós temos perguntas? Várias. Nós temos situações difíceis? Bastante. A pergunta é, você vai aceitar como e o jeito que está e começar a agir exatamente no lugar que você está, do jeito que as coisas estão, e tentar descobrir qual é a sua missão nesse momento? Ou você vai ficar pensando... Será que eu? Porque eu? Quando eu? Não poderia ser diferente? E você vai passar uma vida inteira? Enquanto isso, a vida passou. E leva a Havia a Moda E Eldim. O povo não ficou para trás. O bonde continuou andando. Só que você perdeu. E o bonde foi para frente e você ficou para trás. É isso que Mordechai deixa para a gente como mensagem. E só para concluir, é, alguém perguntou. E eu vi isso do Rabino Jacobson, muito bonito. Alguém falou, Rabino: todo ano as pessoas comemoram, celebram Purim, Mas eu choro. Eu choro quando eu leio a vida de Esther. Todo mundo está dando Mishloach Manot, matando celebrando, tomando, feliz. Coitada da mulher, ficou presa até o final da vida nas mãos do Akash E a verdade é que é trágico. A verdade é que realmente, sem dúvida, ela teve bastante sofrimento. Mas ele falou o seguinte. Você imagina o seguinte cenário. Uma mulher, na época do início do pleno holocausto, ela foi pega pelo Stalin, não, pelo pelo Marchimo, pelo Hitler-Marschimor. E ela foi levada até a casa dele. E graças a ela, ela conseguiu poupar a vida de 6 milhões. É. Um milhão e meio de crianças. Será que ela vai viver triste? Ela vai viver com aquele conhecimento? Sim, eu tenho uma vida dura, mas olha o que eu consegui poupar. Então, claro, ninguém está falando que a vida do Estéreo foi fácil, mas essa foi a grandeza dela. E a grandeza de Purim e é Esther. Esther significa que Deus, ele se esconde. Não tem o nome de Deus na Megilá Nenhuma vez. É o único livro de todo Tanar. Porque a grandeza de Purim mostra pra gente. Não que Deus chega, faz o um milagre e viveram felizes para sempre. Dentro da dificuldade. Dentro de Esther ainda continua no palácio mesmo depois de todos os milagres da história. Hashem está com a gente. Hashem continua com a gente. Como? Por que desse jeito? Me odeia não temos a resposta. E por, isso, por, por último, por isso, dizem nossos sábios que todas as festividades judaicas vão se anudar. A única que vai ser para sempre é pura Por quê? Porque nas festas judaicas sempre foi uma intervenção divina. Deus deu a Torá. Deus salvou o povo. Deus salvou o povo. Essa é a única onde Deus, ele entre aspas, ele se escondeu. Ele permitiu a verdadeira fusão da natureza com o milagre. A natureza continuou, a Rajverosh continuou, Esther continuou no palácio, tudo continuou, entre aspas, como era. Mas dentro disso, a gente enxergou o milagre, a gente enxergou a salvação, e a gente enxergou o maior milagre de todos, que é a coragem de Mordecai, a coragem de Esther, a coragem do povo de, por um ano inteiro, estar tá prontos para entregarem a sua vida, como está na história, de falar, nós estamos com Mordecai não importa o que aconteça. Esse é o maior milagre. Que dentro de dificuldade, fora de Israel, não teve grandes milagres abertos. Nós, o povo judeu, continuamos sendo o povo judeus, de ao ponto que a Gemara diz que somente em Purim foi quando o nosso povo foi realmente... realmente aceitou a Torá. A Torá no Har Sinai ainda foi, entre aspas, condicional. A gente foi meio que forçado a receber a Torá. Não para agora, em outro momento. Quando chegou o momento de Purim, que não teve milagres, não teve grandes revelações, e ainda assim, Esther, Mordechai e o povo aceitou a Torá, esse é o milagre eterno. E por isso, Purim vai continuar para sempre. Esrat Hashem, que a gente comemora o Purim em Jerusalém, Ainda hoje, em Beitamidash, assistir, Meravi Amen. Aliás, não hoje, porque se foi em Yerushalayim, o Purimé, no dia seguinte, se Deus quiser.